0: Seguimos en la caja negra para hablar de la historia que subimos ya anticipando que Ajá. iba a ir. Es Sweet Tot, una serie de Netflix. Ocho episodios, 40 minutos, bastante poco a lo que venimos acostumbrados sí, últimamente. es
1: verdad, es verdad.
0: También es raro ver esto, este estilo de futuro post-apocalíptico, un mundo de fantasía con un ¿Vos niño decís? en un estilo de run movie, de algo basado en un cómic de DC. ¿No?
1: Muy oportuno igual, ¿viste? Porque todo es apocalíptico, anda, eh, sin adelantar mucho, anda un virus, hay que usar barbijos... Como que todo adaptado un poco, adaptado no, coincidente con con la realidad. Sí,
0: también para mí eso fue un un punto fuerte que Robert Downey Jr., quien es el productor de la serie, quien todos recordamos del lado de Marvel de la vida con Iron Man y otras adaptaciones. Doctor Doolittle. Doctor Doolittle, sí, que participó por los Reyes y también otro Sherlock Holmes, porque todo tiene que ver con todo. Fue el productor de la serie junto a su esposa. Y para mí sí, lo, se hizo el año, se filmó el año pasado y dijeron: bueno, este es el momento para contar esta <risa> historia para mí.
1: Vos decís que usaron de excusa la pandemia para adaptar la historia de un, de un virus que, bueno, hace que bueno, algunas personas se conviertan en, tomen formas de animales para adaptarlo a que hay un virus este en el mundo.
0: Sí, para, como para ir poniendo en contexto, claro. justamente es eso lo que cuenta la serie. Hay una pandemia en el mundo, el, ya el, el sistema de salud no, no da abasto, no se sabe cómo dar por la solución. Y a la par de que este virus se va expandiendo alrededor de todo el mundo, empiezan a haber unos híbridos, que son Ajá. mitad humano, mitad animales. Entonces todas las personas se empiezan a preguntar, ¿son los híbridos la culpa de lo que está pasando con este virus? ¿O son mutación para que no se enfermen los nuevos chicos que están viniendo con este virus? Claro. Y eso es algo con lo que juega todo el tiempo la serie de, ¿qué son los híbridos? ¿Qué vino antes? ¿El huevo o la gallina? Bueno, ¿qué vino antes? ¿El virus o los híbridos? Por, durante los ocho capítulos se va diciendo esto, se van mostrando diferentes puntos de vista, uh-huh. y todas las personas adultas como que los culpan, los, los, hasta lo intentan cazar porque dicen que es todo culpa de él, y los más chicos lo ven con curiosidad, quieren conocer a claro. esos híbridos, porque también al tener parte de animales también tienen las habilidades esta. Por ejemplo, nuestro protagonista Gus, que tiene, como dijimos, es mitad ciervo y tiene un buen oído, tiene buena vista, hasta uh-huh. ve en la oscuridad, son escenas muy graciosas cuando veas la noche, se está por acostada a dormir, que le brillan los ojos.
1: Esa es una de las mejores cosas que tiene la, una de esta serie. Eh, igual eh, agrego esto de que por ahí vamos a, esta serie te presenta como dos frentes, una, la que te explica, o con la que trata más o menos de hacerte entender por qué el mundo está así, este a qué viene la pandemia, esto, esto que, que te presenta que si los niños son los... Este, quienes tienen el virus y demás Y después lo tenemos a nuestro amiguito A Sweet Tooth este, Que la traducción es caramelo Caramelo,
0: eh, glotón, sí, tiene varios
1: Ajá, va, Varios significados porque, bueno eh, Vemos cómo, cómo él va creciendo eh, Porque quien es su padre Que después nos vamos a enterar qué es lo, Cuál es la relación que tienen con este, su padre con él eh, Se lo lleva al bosque Cuando empieza toda esta, esta pandemia Y bueno, él le va enseñando Le va diciendo, mira de esta cerca No tenés que salir para allá Porque allá hay este, un mundo este, malo, distinto, qué sé yo, y como que va creciendo en el bosque y se va va eh, adaptando ahí a la, a la vida eh, natural. Sí, digamos. también
0: hay que mencionar a, al, al padre de Gus, es Will Forte, un actor conocido principalmente por Saturday Night Live, ser un actor cómico. También Ajá. tuvo otra serie de Fox basada en otra virus que dejó al mundo desolado, que es The Last Man on Earth, cancelada uh-huh. por Fox me Mal. comí el garrón de ver cuatro temporadas para enterarme que estaba cancelada <ríe> uh. pero es un actor muy cómico que siempre tipo mandándole saludos y recordando a Lale tipo Adam Sandler que cae en el humor básico mirá. que tiene un papel bastante correcto en esta serie no, como que no cae en un humor básico no, porque... es como bastante sobreprotector un papel claro. de serio de mirá lo que está pasando es esto vos híbrido, hijo mío híbrido tenés que tener <ríe> cuidado con la gente que es mala
1: Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, y van apareciendo otros personajes que no son tan eh, tan conocidos, por lo menos yo mucho no, no 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 los reconocí en otra serie. Y bueno, van peleando, o sea, estos estos niños híbridos van peleando justamente para no ser casados, porque a la par eh, se quiere, ¿no?, esto de, de, de encontrar la cura, entonces los niños híbridos supuestamente tienen la respuesta, qué sé yo, entonces se van armando como tipo aldeas de reserva. Y bueno, eso es lo que vamos a ver. Las cosas buenas que por ahí sí tiene esta, esta serie es, este bueno, la fotografía que es muy linda porque todo transcurre en un bosque, un paisaje súper abierto, este, colores. Eh, y yo no sé si, bueno, actuaciones podemos discutir, si vos querés araña en las actuaciones. Para mí, pero... el nene
0: o sea, para ser un chico, eh, lo busqué, primer trabajo, o sea, en el que está protagonista... Como cumple y bien.
1: Bueno, bien. O sea,
0: no, no está a la altura de ponerle en la vida ante sí o de Palmer, no, que también claro. es esta historia de, de un nene que es adoptado por un adulto que no es el padre para intentar superarse a sí mismo, encontrar uh-huh. a, a, a alguien, algún familiar que lo abandonó. Como que, o sea, en el top 5 de chicos de películas no lo pondría, pero cumple un muy buen rol como para uh-huh. ser él lo que va manteniendo todo el hilo y esa mirada también de, de inocencia que quiere manejar la serie. Ajá. Porque muchas de las críticas que estuvo es justamente eso, que en el cómic de DC como que se muestra más violencia, se muestra más cómo los cazan, con, con todo lo que implica también un cómic de DC, sí. que son superhéroes, peleas, luchas. Y acá como que el punto de vista de la serie es la inocencia del chico, que, que él no conoce el mundo exterior y por qué lo quieren cazar.
1: Exacto. Sí, 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 sí. Bueno... Eh, así, yo, nosotros hablábamos antes de como para darles una idea, para mí esta serie no fue de la mejor de este 2021, pero entiendo que también quizás está dirigido a un público más este más chico, tipo un adulto capaz que puede encontrarle mil errores, como me pasó a mí, eh, pero capaz que para un público más chiquito que puede, puede funcionar, como lo hizo Nola Holmes, como lo hizo Doctor Doolittle, digo, digo estas referencias como para saber bien. Eh, como para darles un ejemplo, digamos, de a qué público puede estar dirigido. Por ahí, a mí, eh, se me hace que esta serie repite por ahí esta fórmula de, bueno, un niño un niño que está solo contra la, la humanidad y que encuentra a alguien que primero no, lo, no se quiere deshacer del nene, pero después, bueno, se encariña y lo ayuda a este lograr su cometido. Pero, bueno, no sé, esas son cosas como cositas que yo veo.
0: Sí, para mí uno de los detalles, o sea, sí, la fotografía eh, me gustó mucho. Recordemos, estaba filmada en Nueva Zelanda, fue Ajá. filmada en 2020, entonces era todo el tema de pandemia, todos los rodajes Ajá. parados, decidieron irse a un lugar que, que se permitía, porque la serie de, del Señor del Anillo, por ejemplo, de Amazon, también al estar filmada en Nueva Zelanda, era uno de los primeros países que permitió volver a filmarse Ajá. en su territorio. Entonces, todo ese paisaje de Nueva Zelanda es increíble. Y también un detalle que, que, que usaron bien... Por el contexto en que lo grabaron eran las escenas de flashback de cómo iba empezando el virus, uh-huh. el hospital todo el caos, hacer también un montón de gente corriendo eh, te daba uso de usar barbijo, usar gel en las manos uh-huh. en los hospitales que estaban los carteles de mantener la distancia todo eso era así como destello de buenos recursos que tuvieron pero por el contexto en que fue grabada capaz claro. si lo hacían en 2015 eran de estalla que pasaban desapercibidos. No te
1: dabas cuenta, claro. Sí, sí, sí. Eh, para mí, a ver, es una buena serie sabiendo que vas a ver algo que puede llegar a tener eh, algunos errores y que capaz que si, o si no viste nada o nada algo parecido, algo así como de esta serie, algo como o sea, ficción, un poco de fantasía también, te puede llegar a gustar. Ahora, capaz que si no sos del palo, puede ser que, que, que la, la detestes, no sé.
0: Sí, a mí, o sea, también me pareció que no es... O sea, yo no esperaría una segunda temporada, de momento no está confirmada. Me entretuvo la serie, pero hasta ahí también encontré un par de errores. El CGI para hacer una serie de Netflix con el presupuesto que manejaba. Tal
1: cual, Medio que que codearon un poco con el CGI. Entiendo que querían hacer todo lo más realista posible, por eso acá le digo que pusiste que, que usaban, por ejemplo, muchos títeres, eh, a la hora de, de personificar algunos híbridos, pero es como que se les fue un poco de las manos eso, Sí, ¿no? también
0: querían eso de, de, de tener cu- detalles en los cuidados, tipo vieja escuela en el primer capítulo cuando empiezan a ver los híbridos a nacer masivamente, usaron no, no era nada de eje eran títeres que eran todos controlados bien con su faceta animal por ejemplo, uh-huh. a Agus tuvo el acompañamiento durante todo el rodaje de Grant Lenman, que es un titiritero, que por que, que tuvo que estar cerca del personaje, o sea, atrás de, de escena de las cámaras, porque si lo veía por video, ya ese pequeño delay, te de, decían que era 300 milisegundos de delay, que hacía que quede mal el movimiento de las orejas, de los cuernos, de cómo iba oliendo, uh-huh. la cuestión alrededor de donde estaba el protagonista. No sé, es, esos detalles sí están bien cuidados, y como que se notaba que había Está presupuesto, igual. porque para hacer a 300 títeres. Semi-robotizados, con, contratar tititeros para que cada uno esté bien a su faceta animal, como que había presupuesto, pero en algunos momentos
1: ¡Cadre!
2: que
0: te mostraron, no sé, un tigre retrucho que hasta su de los 90 ¿Tengo? tenía mejor CGI.
1: <risa> La mató. Pero sí, es verdad, es como que tiene esas cosas que voy a decir, vieja, tienen bastante plata como para. Eh, hacer algo un poco más cuidado, un darle como esa vueltita de tuerca y me traes un títere que parece que un peluche que tengo en casa, digamos. Pero son detalles, digamos. La narrativa a mí me parece que está buena, la historia no deja de ser algo quizás un poco repetitiva, pero en una de esas, quizás, si hay alguna una segunda temporada, como dijiste vos, Araña, no está confirmada todavía, puede llegar a darle esa vuelta de tuerca que quizás este, dejó, porque, a ver... Hay que decir que no se en esta primera temporada no se soluciona todo, sino que te da un pantallazo de, o sea, te, te abre como varios frentes acerca de por qué sucedió lo que sucedió, qué va a pasar con, con Sweet Tooth y demás, y la comitiva.
0: Sí, eh, también es raro para una serie de Netflix que en los primeros 14, 21 días siempre es clave ponerle, estamos hablando del caso de Lupin, Ajá. que antes de estrenarse la parte 2 ya se sabía que iba a haber una parte 3. Lo mismo con La Casa de Papel, que dijeron, bueno, vamos a hacer cinco temporadas, uh-huh. con Better Call Saul también. ¿no?
1: American Horror Story, que ya de una dijeron siete temporadas, si mal no recuerdo. Sí,
0: y sacaron una nueva y sacaron el spin-off de Stories en plural. Uh-huh. Es raro que no que no se sepa ya a 14 días, siendo top 10 mundial, Tal cual. si se va a hacer una segunda temporada o no.
1: Sí. Mal que mal, estuvo muy buena recepción, eso iba a decir, es porque está en el top 10 de las películas, de las series más vistas en Argentina. O sea, no sé cuánto, reco- cuánto habrá recaudado a nivel eh, mundial, pero por ejemplo, en lo que es América Latina, Argentina, buena recepción.
0: Sí, también otro detalle que, que no quiero dejar de comentar, que me molestó, si no lo sabía, <risas> no me iba a molestar, pero que el creador del cómic dijo que quería el papel de, de Tommy Leppard, del Big Man, el, el grandote que iba Ajá. acompañando. Lo quería Liam Nielsen.
1: No. ¿Qué o sea, haces?
0: También convengamos a mí, el actor Nonso Anossi, quien hace de, uh-huh. de Big Man, de Grandote. Me gustó, estaba en Juego de Tronos. era uno de los del banco en las primeras temporadas. Ajá. Un muy buen actor. También cumple con su papel de, de rudo, pero también cariñoso. Decía que mide dos metros. Parte. Y como si tenía que largar una lágrima, no, no le importaba ser un, un gigante de dos Ajá. metros, todo musculoso. Pero bueno, Liam Nilsson es Liam Nilsson.
1: Sí, tal cual, dámelo siempre, Liam Nilsson. Lo dije bien, ¿no? Liam Nilsson. Eh, error ahí, error fatal, ¿no?
0: Capaz que no tenían presupuesto por los Tíderes, andás a ver.
1: Capaz pedía mucho a Liam, ¿viste? Sí. Pero bueno. Sí. <risa> bueno, eh, ahí está la, la recomendación entonces, para que la vean. Está disponible en Netflix, Sweet Trot, o Caramelo, Glotón, como le quieran decir. Que después en la serie se van a dar cuenta por qué le dicen así, suitos, no queremos spoilear mucho. Está disponible ahí para que la vean. En una de esas nos pueden contar en en nuestras redes sociales, en Instagram, que estamos como en la caja negra, 88.1, en Facebook también. Eh, Nos pueden mandar ahí a ver qué les pareció. O si están prendidos en Twitch eh, y si la vieron, también nos pueden decir, che, me pareció re buena, me pareció re mal, que lo vamos a leer y en una de esas es capaz de dar más debate, no sé. Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así.
2: Song. Para mí, ¿qué estás pasado de Netflix?
1: Vamos a un corte musical escuchando Vanessa Carlton, A Thousand Miles, que si no conocéis de dónde viene esta canción.
0: Creo que es todo hasta el que no le gusta el cine, sabe qué escena no, es.
1: Ni hace falta decirlo, ¿no? ¿Dónde no. están las rubias? Making a way through the crowd. And I need
2: you. And I miss you. And now I wonder If I could... Sky. Do you think time wouldn't pass me by? Cause you know I'd walk a thousand miles If I can just see you tonight There's always times like these when I think of you And I'll miss you Now I won't I still need you, and I still miss you and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by yeah.